0: Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de inversión financiera. Primero quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que nos han escuchado y nos han escrito y hoy en día estamos trabajando juntos en sus procesos de inversión financiera personalizada. Pero también quiero agradecer a todos los que nos han escuchado durante nuestros episodios y también nos han recomendado para poder brindarles contenido de valor acerca de inversiones, temas de dinero, acerca de finanzas y también hablar todo el tema en contenido económico. Así que si eres nuevo en este canal y aún no me conoces, yo soy Juan Camilo Hernández y te doy la bienvenida a este espacio en el cual manejamos temas importantes relacionados con las inversiones y a cómo saber crear activos financieros. Y como siempre te lo digo, yo busco brindarte información útil y que no solamente sea desde una teoría, sino que quiero mostrártelo por medio de mis experiencias o también desde otras personas que sé que podrían ser de gran ayuda para tu camino hacia lo que hemos venido hablando que es el equilibrio financiero. Y te quiero aclarar que estas vivencias te ayudarán a entender la teoría por medio de la realidad. Es que en este episodio encontrarás y aprenderás acerca de futuro de las criptodivisas y sabrás si podrás ser adaptable, si las criptodivisas Llegarán a ser sostenibles y a la vez podrán tener una usabilidad en el tiempo. Y es que ahora, sí entrando en materia, en esta ocasión hablaremos de todo el tema del futuro de las criptodivisas. Es que sé que muchas veces te has preguntado qué son las criptodivisas. Yo sé que durante los últimos 10 años, durante los últimos 15 años, has escuchado las criptodivisas. O si ya las conoces, muy seguramente te preguntarás: ¿llegarán a ser estas criptodivisas sostenibles en el tiempo? Y es que para iniciar respondiéndote la primera pregunta, empezamos aquí un poco la teoría y vamos desglosando a la práctica como se lo he mencionado. Y es que me refiero a las criptodivisas cuando digo que oye, estas son un tipo de divisa alternativa. O como también son conocidas, que son las divisas digitales, las cuales tienen un sistema de control descentralizado. Y lo que quiere decir esto es que estas divisas no están administradas por ninguna central bancaria o por ningún gobierno o por ninguna u otra entidad. En otras palabras, esto es un avance económico para las futuras transacciones comerciales. Y no es que se vaya a presentar, ya se ha venido presentando durante los últimos 10 años, si no son un poco más, de todas las transacciones comerciales que se realicen. Es que también debo aclararte que las criptodivisas usan la tecnología blockchain para el intercambio transaccional del mundo criptográfico para realizarlo así de manera más segura como te lo he mencionado. Y por si no sabes de qué es la tecnología blockchain que te estoy mencionando aquí, te recomiendo vayas a nuestro canal y veas nuestro primer episodio en el cual te hablo acerca de la importancia del blockchain y también de las fintech en los mercados financieros. Y de esta manera podrás tener los conceptos más claros. Así que te recomiendo pases por el canal, escuches los otros episodios para que puedas tener las bases claras de cómo crear activos financieros y aprender temas económicos. Es que sin embargo, cabe aclarar que la evolución social, la evolución tecnológica, la evolución cultural van a pasos agigantados. Y es por esto que el mundo de las finanzas no se podía quedar atrás, ya que la innovación y toda esta búsqueda de soluciones es uno de los principales focos en este círculo, en donde estos avances han llegado a tal punto de incluir paulatinamente las divisas digitales. Y así como se los mencioné anteriormente, que ha llegado a tal punto que a través del tiempo han tomado gran relevancia en los mercados al punto de subestimar el dinero físico y todo lo activos negociables por una divisa digital que incluye su desarrollo mayor seguridad y al momento de llevar a cabo negociaciones comerciales de compra y venta. Que en sí esta divisa digital lo que está buscando en el momento es buscar un desarrollo de mayor seguridad al momento de llevar a cabo las negociaciones comerciales que se hacen entre las personas. Entonces, si tenemos esta seguridad en las transacciones, estamos quitando terceros, vemos cómo se va adaptando cada vez más a este sistema económico. Y es que cuando te hablo de seguridad en las transacciones, me refiero a que de manera de operar en las criptodivisas es a partir del encriptado. Pero bueno, me dirás, Juan Camilo, ¿cómo así que encriptado? ¿Qué significa encriptado? Es que primero debes saber que el proceso de encriptado se llama SHA-256, h a 256. Y te recuerdo que en nuestros podcasts te traemos la información difícil de comprender para explicarte los procesos de manera fácil y a la vez que sean entendibles, porque aquí aprenderemos algo de teoría, pero te aseguro que es de gran importancia para lograr entender del por qué te hablo que en el blockchain se habla de unas transacciones más seguras. Es que entonces... Entendemos que partimos de una información con un valor x, ¿correcto? Y esto va a tener un resultado de una información y. Y a este resultado es como en el proceso se le conoce como hash h a h. Es que el hash de cualquier información siempre va a ser el mismo. Pero la información del hash no puede volver de donde salió, es decir, no puede volver a X. Es ahí cuando se dice que la información está encriptada y aquí se busca garantizar la seguridad de las transacciones que se realizan por internet, de modo que aquí nadie podrá alterarlas para su propio beneficio. Es decir, la información ya cuando sale no puede regresar y esa información ya queda guardada y ningún tercero puede manipularla. Ya que que cuenta con los mejores avances tecnológicos y una gran valorización en los mercados financieros. Y sé que te preguntarás cómo se está ejerciendo hoy en día, pero ¿qué realidad existe de las criptodivisas en los países más importantes del mundo? ¿O qué regulaciones estatales te podrías preguntar? Y como siempre sabes que te hago preguntas y es que ¿has visto el libro acerca de las regulaciones de las criptodivisas que se hace alrededor del mundo el cual salió en el año 2018? Si no lo has visto, te recomiendo que lo revises a ser una mirada por, por Google, es pública, y mire desde el 2018 qué regulaciones se han hecho en todos los países del mundo. De ahí lo que han avanzado durante estos años. Y es que para nadie es un secreto que las criptodivisas han resultado ser bastante escurridistas en el ámbito legal gracias a su novedad que se ha tenido en el mundo financiero. Es que en su mayoría se trata de monedas no emitidas por bancos centrales ni instituciones oficiales, que es que esto es algo que no se había visto hasta la fecha dentro de una esta legalidad o la estricta economía global como funcionaba. Y te lo digo, funcionaba en pasado porque ya está ocurriendo que los cambios se están haciendo. ¿Cómo se regula algo así? Te preguntarás. ¿Debería prohibirse de lleno todo este tipo de transabilidades? Y estas son de las dos grandes preguntas que han tenido que enfrentarse estos entes regulatorios de todo el mundo. Primero, lo han dividido en tres eh, ítems, por así llamártelo, y lo dividen para facilitar el proceso, para que lo puedas entender. Podemos hablar de la legalidad? Legalidad o el permiso del uso y es que en buena parte del mundo occidental y toda la parte tradicional liberal vemos como las monedas virtuales se aceptan como un bien económico aunque no se admiten como una divisa propia de los países está en el caso de la Unión Europea en Suiza y otros países europeos como también lo son Canadá eh, también tenemos en Norteamérica Estados Unidos aunque bueno aquí acabo de aclarar que en los Estados Unidos también depende de cada estado eh, tenemos países como lo de Japón Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Brasil, Latinoamérica, Colombia, Chile, que están entrando en procesos que más adelante dentro del podcast de pronto lo mencionaremos. Y es que aquí también tiene todo su uso regularizado y legalizado lo que es Turquía, Irán, Congo, Uganda, la parte del África, que si sabemos muy bien, la parte asiática está... Desde hace unos buenos años atrás, haciendo una inversión económica gigante en el continente africano, ya veremos aquí cómo irá avanzando el continente asiático en los próximos años económicamente. El otro término, como se podría entender el uso de la criptodivisa en cada país como uso regulatorio, lo podemos tender como a legal o neutral. En donde están las otras partes del mundo donde no se deciden y no dan unas decisiones legislativas, es decir, no aplican leyes frente a esto, en el caso así, como. Como lo puede estar en el tema de América Latina también en el caso de Rusia, pero también tenemos todo el tema de India donde hoy en día ya tenemos grandes avances y otros lugares como lo pueden ser Pakistán, Nigeria, Indonesia Vietnam, bueno, nos podríamos extender, que hay varios países en alegales actualmente o países neutrales que están esperando que grandes potencias vayan tomando mejores pasos, pasos más firmes para ellos no poder eh, desequilibrar en sus procesos, entonces ya el último ya lo podrás entender es cuando ya ya se dictamina que es, las criptodivisas son ilegales o son restringidas en dicho territorio. Esto lo podríamos decir en otras palabras que están cerrando sus puertas por las criptodivisas a esos países. ¿Y por qué puede sentirse esto ilegal? Bueno, puede ser por su potencial especulativo de que no se entiende como una financiarización casi exacta, eh, su uso que también puede ser fácil para eh, temas fraudulentos y por constituir una plataforma para atacar la soberanía económica nacional. Eso es la razón que dicen algunos países para justificarlo de alguna manera pero tarde o temprano se tendrán que adaptar a ello ya que la mayoría de países y potencias emergentes están tomando acción frente a esto. Es que China también a pasar de ser un refugio de azote esta nueva economía colaborativa que empieza a tener cambios, empieza a tener cambios en sus pensamientos y acciones y verán en un proceso de cinco años cómo estará China regulada con esto. Es que te comento el caso de China donde la adopción de la tecnología de blockchain se está acelerando pero todas las divisas solo pueden ser referidas a una criptomoneda estatal. Es que por una parte las autoridades centrales en China se están introduciendo la tecnología blockchain en algunos principales centros de poder, como lo es el Banco Agrícola de China y entre otras instituciones financieras que ahora no recuerdo bien, pero para el seguimiento de estas transacciones comerciales, China está implementando toda la introducción y toda la transparencia posible para poder llevarlo a cabo. Aunque sin embargo también siempre es protección entre ellos, sin embargo siguen tomando medidas contra los casos que la tecnología se utiliza Entre la población Están haciendo un uso más gubernamental Para ver qué seguridad se tiene el uso En este tipo de país Y luego para seguir avanzando los avances necesarios Y también vemos en China ¿Cómo se observa una división de, de realidades donde se están prohibiendo algunas plataformas de transacción de criptodivisas? Aunque independientemente de estas prohibiciones, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China dictaminó una nueva ley sobre la regulación de la tecnología criptográfica que entró a rigor el 1 de enero del año 2020. Y esto hace entender que empezando el año tiene como objetivo que las aplicaciones de tecnología blockchain puedan llegar para a una opción de esta tecnología al país aumentar la tecnología, mejorar su economía y continuar como una potencia económica emergente. En el caso de Francia, que también es bastante llamativo de cómo están funcionando las criptodivisas en Francia, y te comento que las operaciones con criptodivisas no están sujetas a impuestos en este país, ya que, al margen de la integración de la tecnología de blockchain, se anunciara que la institución estaba lista para lanzar un proyecto piloto de moneda digital del banco central, el cual lo tiene pensado sacar durante el primer trimestre del 2020 por contexto que atravesó el país europeo con la relación al tema de la pandemia del COVID-19, dejó todo el tema del proyecto en suspensión. Pero ¿qué nos hace entender esto? Que en Francia sí o sí va a haber una aplicabilidad, una usabilidad de las criptodivisas o una moneda digital en sus transacciones comerciales. Y es que este proyecto propone un nuevo instrumento basado en el formato digital del euro y a la vez también dispone únicamente para instituciones financieras, excluyendo así las personas minoristas, los independientes. Y es que vemos que cuando se aplican estas regulaciones ha sido claro también a la vez anteriormente en el uso de los pasar de la moneda a la tarjeta de banco. Y lo podemos notar haciendo una imagen Und um hacia la operabilidad dentro de los mercados financieros al principio para mientras se le da un volumen económico una transacción las unidades financieras o las instituciones financieras eran las únicas que pueden utilizar u operar dentro de las bolsas de valores hoy en día ya que hay una liquidez alta en el mercado ya se puede una aplicabilidad por parte de la persona o el independiente así está sucediendo aquí el traspaso de las aplicabilidades dentro de los otros países en este caso como lo puede ser francia y ya podemos Hablar hasta de competencias, de cuál va a ser el primer país que lo va a lograr o cuál va a ser la primera cripto que se va a ejemplificar, ya que vemos la contrapropuesta, la amenaza que supone la stablecoin de Facebook Libra. Teniendo en cuenta que Francia pretende convertirse en el primer país en emitir una moneda digital, con liquidaciones basadas en toda la tecnología blockchain, que es lo que hemos venido trabajando, es si actualmente el mayor adaptador de pagos con Bitcoin con más de 25.000 puntos de venta que lo aceptan en todo el país francés. Y no solamente esto, no solamente esto, te digo que en otro movimiento mucho más pro, a la favor pues de las criptodivisas, el ministro de la economía francés declaró después, el 12 de septiembre que que las operaciones con criptodivisas ya no estarán sujetas a los impuestos aunque no están con impuestos las ventas de criptodivisas por dinero fiat todavía serán grabables por las autoridades tributarias, entonces como se los venía mencionando son procesos proceso, proceso, que van llevando a que se vayan haciendo una usabilidad, una aplicabilidad y una adaptabilidad en el tiempo económico como estamos funcionando es que no venimos hablando de que esto inició ayer, el mundo de las criptodivisas no inició ayer ni la semana anterior estamos hablando de 15 años de proceso y de que hayan hecho todo. Para poder aplicarse y adaptarse a esta economía. Otro país importante, sé que te llamará la atención. Porque este podcast es para que entiendas cómo ya está funcionando este mundo de las criptodivisas y qué tan centrado está en la actualidad. Y en Alemania te puedo decir que los bancos pueden trabajar con criptodivisas. Eso es sencillo. Bancos ya trabajan con las criptodivisas. Es mucho más racional. Alemania es mucho más racional y calculador. Y es que sí, es que Alemania ha sido uno de los primeros que empezó a hablar de los temas, pero hasta ahora saca decisiones porque es que este ha sido uno de los más racionales y los más calculadores, ya que el gobierno alemán estaba esperando el momento perfecto para hablar acerca de su posición en temas de la tecnología del blockchain. Es que En la actualidad la industria financiera alemana es uno de los principales motores de la mayor economía europea, aunque se tiene prohibido hacer tratos con criptodivisas, sin embargo se tiene que el gobierno alemán aprobó un proyecto de ley en noviembre también, que le permite a los bancos vender Bitcoin y otras criptodivisas y así también podrían conceder la custodia de las criptodivisas a finales del 2020, aunque la ley todavía está en fase de preliminar por llamarlo así, ha sido reciente con entusiasmo significativo por parte de todas las empresas locales del país, ya que esto permitirá a los bancos racionalizar las operaciones de criptodivisas y les daría una autoridad para salvaguardar sus activos financieros. Y yo sé que estabas esperando, a, bueno, ya me hablaste de Alemania, de Francia y ahora continuamos con Estados Unidos, en donde nos muestra que los activos digitales están regulados al igual que el tema del dinero fiduciario. Si los Estados Unidos son considerados como un marcador de tendencias en términos de adopción de la tecnología blockchain y todo el tema de las criptodivisas, y sabes que los demás, la mayoría de países del mundo, actúan referente a qué posición o cómo está actuando los Estados Unidos, y por cada estado... En sus reglamentaciones cada uno está adaptándose por medio de sus legislaciones y en Estados Unidos llegó a entrar un proyecto de ley el cual divide los activos digitales en tres categorías. La primera categoría son los activos digitales de consumo, el segundo categoría son los valores digitales y la tercera son las monedas virtuales. Y de acuerdo a esta división se podría entender su uso y su adaptabilidad de acuerdo a lo que se necesite y es que todos los activos de la categoría de monedas virtuales se equipararán a las monedas fiduciarias. Así, es decir, van a ser iguales a las monedas fiduciarias y a su vez claro está que estarán sujetos así como son de igual, están sujetos a los mismos procedimientos fiscales a los mismos procedimientos de supervisión a todas las reglamentaciones de ley que se hagan en los bancos, en temas de proporcionar los servicios en todas las custodias, bueno ya sabrán todos estos procesos que se deben hacer legalmente y que tengan el mismo estatus que las monedas fiduciarias, Estados Unidos quiere llegar a este plan, y también te podría decirte que aquí nos podemos alargar diciendo a todos los países que ya están haciendo una adaptabilidad y una usabilidad y están generando reglamentaciones, te mencionaré otros países que también las usan en América Latina como lo son Brasil Colombia, Argentina está México que es uno de los puntos claves también, al igual que Chile, presentándose como países que hacen el mayor uso de estas criptodivisas. Y para decirte de mayor a menor el uso, ¿cuáles son los países que más usan en Latinoamérica las criptodivisas? Primero empezamos con Venezuela, ya que este país tiene el 51% de las operaciones en total de criptodivisas. El país tiene más de 2.084 BTCs generando economía. El segundo país es Colombia. Colombia tiene el 25% de las transacciones con Bitcoin, Colombia tiene 978 bitcoins y por su parte le sigue en Perú con 318 bitcoins y Argentina con 246 bitcoins aproximadamente en transacciones y en todos estos países latinoamericanos que te mencioné en todos ya se están realizando o se han realizado pruebas pilotos de cómo van a hacer estas regulaciones para las criptodivisas entonces vemos cómo se ha llevado grandes avances no solo estamos hablando de los países asiáticos norteamericanos y europeos sino que vemos que en Latinoamérica ya se están haciendo grandes pasos para la adaptabilidad del uso de estas criptodivisas. Y para seguir con esto te debo entender y creo explicarte otro dato clave y es que si has escuchado sobre la tecnología cuántica esta pregunta es clave aquí porque es que te hablo de la tecnología cuántica porque tiene que mucho que ver con el desarrollo del sistema financiero digital todo este sistema financiero va a generar beneficios en la navegabilidad, es decir vamos a estar en la red mucho más rápido en las operaciones entrando a una página, haciendo una transacción que se pueda ver una transacción a otra donde todos los problemas tecnológicos que se tienen se puedan satisfacer y todo esto determina como una divisa segura en el cual puedes invertir y generar grandes rentabilidades todos estos procesos más que la, eh, cómo la gente está usando por oferta y demanda las criptodivisas también mira cómo están generándose los avances tecnológicos para que estas transacciones se puedan hacer y no estamos hablando de una transacción de comprar una leche no estamos hablando de poder hacer negociaciones financieras grandes y que cada vez sea de manera más segura. Y es que además de educarte en temas financieros, también nosotros en Empires Capital te podemos asesorar en temas de inversión, ya que nosotros como Fondo de Inversión Privado de los Estados Unidos contamos con la experiencia y los mecanismos necesarios para poder rentabilizar el dinero de nuestros inversionistas de la manera más positiva. Y continuando con el desarrollo de las criptodivisas, hablando del tema de su futuro y la incógnita que se tiene acerca de si llegarán a ser sostenibles en el tiempo. Y es que a esto se le suma que no todo se mueve bajo oferta y bajo la demanda que se le ha venido manejando en todo el tema el dinero tradicional por parte de los gobiernos por parte de los proveedores es que no es tan positivo para el futuro del papel moneda, ¿correcto? para el futuro me refiero al valor de este papel moneda cada vez irá disminuyendo, es que esto siendo una de las causas principales del por qué las criptodivisas toman mayor fuerza en la sociedad y entre los mercados financieros, claro está, que entre los mercados financieros si cogen la mayor fuerza posible, hacen parte de la economía del mundo es que esto va a llegar a tal punto de ser inevitable a que alcance un protagonismo realmente en el futuro de la economía mundial, te lo estamos diciendo nosotros aquí en empire Capital, es que su método descentralizado, eh, que deja de cualquier lado un mecanismo de acción sobre todas las cosas del gobierno, los bancos centrales, toda la situación de corporación mundial en que se haga manipulación de estas transacciones recordemos que no se puede hacer esta manipulación por lo que hablamos del encriptado que es lo bueno de esto, que es lo muy bueno de esto, que es que lo que se observa en estos planes de acción es que se van desarrollando un tipo de equidad para todas las personas sin diferenciar las culturas, sin diferenciar la raza, lo género, el poder adquisitivo que tenga, que literalmente aquí se no se tienen en cuenta estos factores que sí suelen pasar por una economía de activos financieros tradicionales, como lo estamos hablando del dinero físico. Entonces, dicho esto, las divisas ya fortalecen cada vez más a una escala debido a que las circunstancias sociales, de toda la inflación que existe, de la deuda externa que se vive a nivel mundial, tomando como punto de partida siempre que se siguen llevando mecanismos que solo benefician a los dueños del capital si ya están dueños ya están con todo ya es muy difícil de que logre haber un cambio y probablemente esta inflación cierre cada vez más este sistema financiero cierre cada vez más esta brecha y generándose muchas más dudas acerca si el dinero papel moneda va a ser sostenible en el tiempo ahí ya se va a cambiar la pregunta y ahí ya la demanda de las criptodivisas va a aumentar más es que así es como la raíz de la problemática social se va beneficiando el sector de las criptodivisas y si ya entendí esto, ya estás viendo todo el cambio tecnológico, social, cultural, económico que se ha venido dando y toda esta problemática social se ve beneficiado el sector de las criptodivisas. ¿Por qué? Porque es que debido a su digitalización, que lo que está logrando siempre es un mecanismo de inmediatez, está buscando rapidez, está buscando que la libertad como operando y la libertad de, de, de hacer las transacciones sea tuya y sin operar de terceros, su alta portabilidad en las distintas partes del mundo, entre muchísimas, muchísimas más características que te podría mencionar aquí, que es se ve que las criptodivisas se van a adueñar del mundo en el sentido de trazabilidad económica. Es actualmente el sector de las criptodivisas se encuentra con una tendencia alcista sobre todo el precio del mercado y eso lo sabes. Si no lo has escuchado, no estás viendo mercados financieros. Yo creo que lo has escuchado por ahí que ya algo el Bitcoin te empieza a sonar. Cuando ya algo te empieza a sonar es porque ya estás a tiempo de tomar acción, ya es el momento de tomar la decisión efectiva con un conocimiento de valor, ...porque nosotros estamos dando aquí en Empirex Capital... ...se estima que para el año 2030 la tendencia de usuarios podría alcanzar los 200 millones de personas... ...lo cual alcanzará para llenar con una cartera de blockchain... ...estas 200 millones de personas llegarán a tener cartera de blockchain... ...si sí, continuando, eh, para no seguirnos desviando un poquito el tema... ...les mencionaba que alcanzar ese número tan grande de usuarios... ...y si tomamos ese dato... Y lo ponemos a medianos y largo plazos, si el mundo sigue eh, moviéndose bajo esta demanda, el futuro para las criptodivisas va a ser realmente prometedor hasta tal punto de convertirse en una economía digital. Que ahora tiene mucha fuerza, pero ahora, te lo juro, en futuro tendrá mucha más. Cabe aclarar que nosotros en Empirex Capital contamos con un portafolio amplio de productos financieros dependiendo de la necesidad de nuestro inversionista. En este caso, el mercado de criptodivisas contamos con un equipo de expertos en gestión de riesgos de capital capital que esto es realmente importante, ya que nuestros expertos están realmente capacitados y son realmente profesionales que analizan todos y cada uno de los aspectos económicos mencionados anteriormente. Mientras tú sigues generando tus activos, tú sigues trabajando, generando tu tiempo, nosotros en Empires Capital tenemos nuestros profesionales que lograrán rentabilizar tu capital dentro de estos mercados financieros, tanto tradicional y como en este caso en el mercado de criptodivisas, hasta el punto de que usamos estrategias realmente efectivas de diversificación dentro de los mercados financieros y así obtenemos los mayores retornos de inversión con una gestión de riesgo eficiente que garantiza nuestro éxito a través de los años que llevamos en el mercado. Así que nosotros en Empires Capital también nos interesa brindar a nuestros oyentes una educación financiera idónea para que empiecen a cambiar el mal hábito de gastar y también empiecen a tomar conciencia sobre la inversión, teniendo en cuenta que esta es una estrategia inteligente para hacer con el dinero trabaje para nosotros y no nosotros trabajar por el dinero, que eso es una diferencia muy, muy grande. Para ir terminando nuestro podcast del día de hoy, quería darte una analogía acerca de qué es entender la inversión por medio del ajedrez. Soy seguro que conoces el ajedrez, los movimientos del ajedrez, y es que si vemos que. La inversión lo empezamos a ver como un ajedrez, sabemos que la mala jugada puede causar la pérdida total del juego. Y es que el punto clave del juego es simplemente pensar tranquilamente, de forma audaz, con la seguridad de que vas a lograr una buena jugada, pues el tiempo del movimiento es rápido y asimismo, se mueve el mundo financiero sin dejar al lado que existe el riesgo en cada movimiento que se hace, el cual debe ser llevado a su mínima expresión. Y es que te comento que en el ajedrez no solo estás pendiente de tu juego, sino que también estás pendiente del juego del contrincante, en el cual te debes adaptar para saber cómo debes moverte. Igual pasa en el mundo de las inversiones donde tu contrincante es el mismo entorno financiero. De modo que si no lo sabes analizar bien, si no estás al día con las jugadas que vas a tener la oportunidad de ejecutar de forma inteligente, y aquí de esta manera vas a lograr que una de tu inversión sea más segura Sé que esta inversión debe verse como el rey del ajedrez Como te digo que el rey del ajedrez? Porque siempre estás protegiéndolo como tu mayor tesoro Aunque sin embargo tienes más fichas vistas como las inversiones de mayor tamaño Aunque sé que también tienes más fichas vistas como las que podríamos ver Como las inversiones de menor tamaño Las cuales mueves y expones para proteger esa gran base de capital Porque ya aquí si entendemos El ganador no es el que haga un juego perfecto Sino el que cometa el menor cantidad de errores Y así nuevamente sucede la inversión. Es necesario y es clave que veas el error de una forma neutra. No significa que tampoco que porque ganes tres juegos de ajedrez seguidos vayas a ganar el cuarto o el quinto, porque es que el manejo de nuestro ego debe permanecer estable para poder tener el control de nuestras emociones al momento de invertir. Siempre te lo he dicho debes pensar y tomar las acciones de manera racional es que no es que tu ego se te crezca que porque ya ganaste varios juegos que porque ya le ganaste el mercado y lo que vaya a pasar es que puede que tu ego se crezca a tan tal punto que se crezca exponencialmente y asimismo tú bajes los estándares de rigurosidad con los que estudiabas o así el análisis del mercado entonces que espero que a ti que estás escuchando esto te haya servido y recuerda que no dudes en enviarme tus preguntas financieras de inversión o todas tus preguntas acerca de dinero a nuestra página página web www.empirexcapital.com. Así que si te parece que este proyecto te ha servido, no olvides en seguirnos, dejarnos tu calificación de 5 estrellas y a la vez puedas compartir este contenido para lograr llegarle a más oídos. Recuerda que para ejecutar una acción de inversión se necesita tener claro el conocimiento adecuado. Así que nos vemos en un nuevo próximo episodio de Inversión Financiera y recuerda siempre, invierte bien tu tiempo, invierte bien tu dinero e invierte con Empirex Capital.